0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. É isso aí, seu Léo. Está começando
1: mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Piro Machado, falo diretamente aqui de Nova York. E a minha conexão hoje é dupla. Falarei com o José Renato Ambrosio que daqui a pouco se juntará ao papo. Mas falarei também com a maior especialista em Boston Celtics, do Brasil, para falar dessa derrota do Boston, mas para falar, claro, também dessa grande vitória do Miami Heat, da classificação do Miami Heat, para a final da NBA, o Miami vai jogar, já começa a grande final nessa quinta-feira contra o poderosíssimo Denver Nuggets, campeão da Conferência Oeste, e eu gostaria de estar falando com a Drica, claro, numa situação muito melhor. E também fazendo a minha defesa, fazendo a defesa do Ponte aqui. Você, torcedor do Miami Heat, vamos falar muito de Miami Heat hoje. Vamos falar, é, é, enumerar os atributos e o que levou o Miami Heat a chegar nessa final. Mas é o seguinte, amigo. No último episódio, foi o Pedro Moreno, comentarista do Sport TV, torcedor do Miami Heat, que participou aqui. Então, nada mais justo. É, do que conversar com a Drica, porque tá todo mundo se perguntando, Drica, por que que esse timaço do Boston Celtics não chega lá, Drica? Tudo bem com você? Bom dia.
2: Bom dia, Camilo, bom dia a quem nos ouve. Eu gostaria de dar um bom dia mais animada, eu confesso que era o que eu tinha na minha cabeça, mas eu acho que o torcedor do Celtics já estava preparado, né? É, lá no jogo 3 a gente meio que, que já estava se preparando para esse momento de eliminação e vimos um Boston Celtics completamente diferente nos três jogos subsequentes né, para empatar essa série é, é muito difícil você ganhar quatro jogos seguidos numa final é, de conferência né? e a gente viu isso ontem claro, tem algumas coisas que fizeram com que o Celtics não né, desempenhasse o basquete que vinha desempenhando nos três jogos anteriores Questão de postura, enfim, a gente vai, vai falar mais aqui. Mas eu acho que todo mundo realmente se pergunta, né? Eu e você conversávamos muito antes da temporada começar como esse time estava redondinho, né? Como a chegada do Malcolm Brogdon dava aquela consistência que talvez tinha faltado no ano passado. É... Mas eu acho que tudo começou a ruir, talvez, né? a, a desandar muito lá atrás, né? É, com o que aconteceu com o Emil Doca e com o Joey Mazula sendo jogado no fogo, né? Porque o Joey Mazula não apenas é, estreando como head coach, como sem uma comissão, né? Porque ele tá meio que sozinho ali, coitado. E saíram assistentes, saíram todo mundo e ele tá ali com essa bomba na mão. Não tô defendendo ele, né? Eu é, é, acho que o Celtics precisa ajustar isso. Mas eu acho que foi uma, uma sequência de coisas que foram acontecendo e ontem é uma coisa jogo 7. Miami Heat não queria ser o primeiro time a ser, tomar essa virada, obviamente. Não queria ficar marcado negativamente na história. O Celtics, claro que queria, mas não colocou essa postura em quadra. E aí, depois do, do, do que aconteceu com o Taylor, eu acho que todo mundo sentiu ainda mais. E aí a coisa se desenvolveu do jeito que se desenvolveu para um time que é muito guerreiro, né? A gente... Eu, eu, eu tenho uma dificuldade em, em lidar com a torcida do Celtics, porque, primeiro, que quer achar um culpado, né? Já achou, é o Jalen Brown. Segundo, que menospreza demais o adversário. Eu acho que a gente tem que aprender a dar os méritos para o adversário. O Miami Heat entrou em quadra ontem para ficar com essa vaga, jogou para isso. É, Caleb Martin está fazendo os playoffs que acho que nunca mais vai fazer na vida dele. Mas a gente tem que aprender a dar esses méritos também.
1: É, eu acho que é, é, muito antes da derrota do Boston, acho que vem a vitória do Miami Heat, até porque se a gente for conversar com o torcedor do Milwaukee Bucks, se a gente for é, é, falar com o torcedor do New York Knicks, se a gente for falar com o torcedor do Chicago Bulls, todo mundo vai querer é, contar a sua derrota a partir dos erros é, dos seus jogadores, do seu técnico, mas muitas vezes a gente esquece é, de dar esse mérito para essa equipe, para essa organização, para esse técnico espetacular, que é o Eric Spolster, o Jimmy Butter, o Pat Riley montando o, o, o elenco. E a gente vai falar de Miami aqui antes, mas antes é, quero dar as boas-vindas para o José Renato Ambrose, meu amigo. Olha que, olha que orgulho, olha que honra que temos aqui hoje, Zé. Estamos falando com a maior especialista é, em Boston Celtics no Brasil para tentar nos explicar o que aconteceu com Boston, o que aconteceu com Miami também, o que aconteceu com essa série espetacular 4 a 3 para o Miami
0: Heat. Tudo bem com você, Zé? Tudo bem, oi Camilo, Drica, oi para você que escuta a gente no Ponte Aérea, e que bom que você tá com a gente hoje aqui, Drica, porque eu tenho muitas dúvidas e muitas perguntas para te fazer, é, não consigo entender, assim, por que esse Boston Celtics ainda não engatou pela expectativa que a gente cria, e sabe o que me preocupa nessa história, assim, é... São dois, pelo menos, dos jogadores mais talentosos dessa geração juntos e que melhoram a cada ano e que se desenvolvem, e que estão na briga para serem gigantescos, como de fato eles serão. Mas será que essas cicatrizes já não estão grandes demais? Assim? Será que tantos machucados, tantas frustrações, tantas decepções, de repente não podem ter um, algum outro efeito? Assim, de Até de uma partilha, não sei. Ontem, depois do jogo, fiquei me perguntando se o seu melhor amigo ou se o melhor jogador do seu time se machuca no jogo, o Teirum, Ninguém tentou dar um passo à frente, assim, de dar uma raça, de criar alguma coisa no jogo, de bagunçar, não sei. Faltou alguma coisa. assim? O time me pareceu muito entregue em, em algum momento, talvez da metade do segundo quarto em diante, do terceiro especialmente, em casa. E aí a torcida que era para ser a favor, né, especialmente nos playoffs desse ano, vira uma pressão exagerada. Os torcedores indo embora no começo do último quarto. É, então, sei lá, minha primeira de muitas perguntas para você me ajuda a entender se você... Acha ou imagina que essas cicatrizes podem ser graves demais para um time que todo ano bate na trave e com uma expectativa que é brigar para ser campeão, né? Acho que o Boston abaixo disso é pouco agora.
2: Bom, eu acho que realmente acho que a pergunta é de todo mundo no final, aliás, a pergunta não, né? Boa parte da torcida brasileira já tá fazendo as malas do Jalen Brown né? para ele ir embora, assim. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de calma. É, eu, acho, eu já fiquei até marcada né como defensora do Jalen Brown. Sim, mas eu acho já
0: vi gente... tweets sobre isso.
2: <risos> eu acho que a gente tem que ficar, tem que manter um pouco de calma, sabe? É, tá todo mundo esperando que o Celtics realmente mande ele embora. Eu aposto que no seu time você quer ele. O Camilo também tá de braços abertos em Santo San Antônio pra receber ele. Acho que,
1: acho que combina, tá? Acho que combina muito, aliás. Tá? E Cheio ele é do Texas? Graça, né? ele não é do Texas? Acho que ele é texano, não é? Acho que ele é texano. Ele é,
2: ele é de Atlanta.
1: A ah, de Atlanta? Perto, perto. A gente resolve
0: isso.
2: Olha aí, ó, né? Já tá aí de braços abertos esperando. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma, né? É, é comum, eu, é compreensível, de verdade. Eu compreendo que a gente queira né, achar um culpado, porque é mais fácil a gente culpar um e seguir a vida, né? Tentar trocar e seguir a vida. Mas é como você mesmo falou: a gente tem dois dos maiores jogadores dessa geração jogando juntos. São dois All-Stars. É, será que é realmente esse o problema? quando a gente Quem gosta muito de estatísticas, se você for olhar as estatísticas, foi a melhor temporada do Jalen Brown. Nos playoffs também, ele não baixou tanto as estatísticas dele com relação à temporada regular com os playoffs. Ele fez uma boa série? Não. Ele não fez uma boa série. Mas quem fez? É,
0: assim, essa é a consegue... pergunta. Quem fez?
2: É. Ninguém fez uma série nossa maravilhosa. Nem o Jason Teiro. Claro, ele entregou ontem, ele lutou pra caralho. O, o Marcus Smart falou até na entrevista pós-jogo que ele machucou muito no começo e ele estava realmente lutando para estar tá em quadra. era visível, né? Quem estava vendo o jogo via que ele estava se arrastando. Mas, assim, não foi o melhor playoffs da vida dele. Assim como a temporada passada, na final, não foi a melhor final. O Jalen Brown foi o melhor jogador dos Celtics naquela final. Então, é preciso ter um pouco de calma, né? É, o Jalen Brown está sendo colocado numa situação em que a gente pode extrair o melhor dele? Ou ele... Taticamente está sendo obrigado a fazer coisas que ele não é tão bom assim é, a gente reclama muito dos turnovers, né? Ontem foram oito só para ele, mas o que é que está vindo? Qual é a orientação que está vindo para ele? Para ele carregar a bola. Se é essa, a culpa não é dele, né? Se a gente olha um cara que não tem essa característica e você o obriga a jogar desse jeito, aí a gente tem que ver do lado de fora o que está acontecendo. Então, tem que ter muita calma. Eu entendo que nesse momento, assim, logo depois da derrota, a gente fica com os nervos, a flor da pele, quer mandar todo mundo embora, mas não é assim que funciona, né? É, se a gente for analisar quantos anos aquele núcleo do Golden State Warriors que se transformou numa dinastia demorou para ganhar um título. Quantos anos a gente poderia ter tido um, um Clay Thompson sendo trocado porque batia na trave e não ia, não ia, apesar do talento? Então, tem que ter cabeça fria, sabe? Eu acho que a gente não pode sair querendo trocar todo mundo aí, achar culpado e mandar embora, porque eu acho que não é assim que as coisas funcionam. É, com relação ao que isso está acontecendo, eu acho que é, é difícil né, responder, é muito difícil. É realmente um time muito talentoso. É, nesse ano... Em detrimento ao ano passado, eu acho que o Celtics ele ficou muito mais consistente com a chegada do Malcolm Brogdon, que fez uhum. uma temporada regular boa, mas não fez playoffs bons, como a gente está falando agora quem foi que fez. Né? Então, é preciso ter calma. E por isso que eu digo que talvez as coisas não sejam principalmente dentro de quadra. Não estou dizendo que a culpa é só do Joe Mazula, que a culpa é só do Brad Stevens por não ter colocado né, uma comissão ao redor dele para ajudá-lo em muitas questões, até porque é o primeiro ano dele, ele precisa ser ajudado, mas começa de fora para dentro. Essa questão da postura, cara, o que a gente viu nos três jogos, a gente não viu ontem. E aí você não tem, talvez, um cara ali no banco que pede o timeout e fala porra, vocês estão jogando em casa é jogo 7, vocês brigaram para estar tá até aqui, é assim que vocês vão entrar em quadra? Poderia perder? Poderia, mas lutando pelo menos, sabe? Aquela coisa de cair em pé, como aconteceu no jogo 6. Então são várias nuances aí que eu acho que contribuem para o todo, para o resultado. Não acho que o time tenha que ser desmontado, é, você ficar marcada como defensor do Jalen Brown? Vou ficar marcada. Se isso vai acontecer, não sei, porque tem que partir dele também, né? Ele é free agent, então assim, será que ele quer ficar? No final do jogo, ele, ele falou que não quer pensar muito no futuro, mas que não acabou, que esses caras precisam jogar muito. O, Je, o Jason Tatum também foi perguntado sobre uma extensão e ele falou que é importantíssimo e que ele é um dos caras, dos melhores caras dessa liga. Então, assim, é preciso ter calma. Não adianta querer trocar todo mundo agora. A gente está construindo esse time desde 2014, com o draft do Marcos Smart. E depois, é claro, né com os dois ali que o time está sendo todo construído ao redor deles. Acho que a gente precisa de um cara experiente e que chame essa responsabilidade, que chame esses caras para ter essa postura? Acho que sim. Acho que sim. Não vejo... Ó, amo ao Horford, mas eu acho que faltou nele isso também, sabe? Ele é o cara experiente. Ele é o cara que os dois, inclusive, confiam muito, né? A volta dele foi um ganho excepcional para o Celtics nessa questão de liderança também. E acho que faltou isso ontem nele. Faltou no Marcos Smart, que é o, a alma do time. Então... Acho que é muita coisinha para a gente jogar toda a responsabilidade em cima de um jogador.
0: Então, Hashtag calma torcedores. É, né? é... é,
2: basicamente isso.
0: Drica,
1: acho que, acho que você acabou respondendo até perguntas futuras que a gente poderia ter nessa sua explanação sobre... Na verdade, você fez uma, uma, uma preciosa análise do elenco do Boston. Elenco, para mim, que talvez seja o melhor da NBA. Se a gente montar é, possibilidades de votação... É, os bigs é, com características diferentes, um perímetro super versátil na defesa e no ataque esses dois jogadoraços é, que eu sou fã e que eu já adianto que não, é, não, não há nem assim, eu não consigo entender quem quer, quem quer se desfazer do Jaylen Brown que é um jogador assim, é, espetacular de grupo também, um cara que todo mundo gosta mas eu acho que teve... Isso a gente pode interpretar. A gente pode interpretar que o Tatum com o Jalen Brown tem características parecidas e que não se complementam tanto. A gente pode interpretar a questão do All Hofford. Agora, tem uma coisa que é muito clara, que eu acho que não, não cabe nem muita negociação, interpretação, que foi a diferença entre os técnicos e entre os head coaches nessa série. É uma série de sete partidas, e que, e que se resolveu em sete partidas... Ela, ela exige demais do head coach. E a gente gosta de falar aqui no Ponte Aero sobre a importância do, das comissões técnicas. E a gente gosta de valorizar as comissões técnicas aqui, Drica, porque não tem comissão técnica ruim na NBA. A gente pode criticar é, a decisão de um técnico especificamente ou de uma, de uma decisão de ajuste, de marcação aqui e ali. O próprio Spolster foi, foi questionado sobre a marcação no último lance que deu a vitória ao Boston Celtics no jogo 6, mas foi uma escolha que ele fez, enfim, em relação a não marcar o... o o jogador da, do lateral, que acabou sendo o, o Derek White para fazer, pra fazer o, o rebote e, e a sexta mas a diferença foi, foi abissal. E, e eu não e eu acho que a gente tem que... Nós, todos nós somos profissionais. Drica, você, o Zé Renato Umbrosa e eu, nós somos profissionais no que fazemos. E nós precisamos, precisamos ser cobrados em cima das nossas jornadas, das né? nossas trajetórias. O Joe Mazula não possui uma trajetória e isso não é nenhum demérito. Na verdade, ele tem muitos méritos nessa temporada. A temporada do Boston foi muito bonita e ele ajudou muito nessa temporada. Agora, playoffs, é, eu acho que esse é um momento em que, em que há outras demandas. O Dioma Zola mostrou que não é, não é, não está na hora ainda. Talvez não esteja na hora. Ele pode voltar a ser assistente técnico até por uma experiência absurda que ele adquiriu agora. E essa hora dele pode chegar e provavelmente vai chegar. Um, um, acho que tem 33, 34 anos. Acho que não Primeira fez 35, campanha dele, anos. final de conferência em sete jogos.
0: Não exatamente,
1: tá, mas... exatamente. E acho também, e aí falando do Miami Heat, que essa é a grande, eu acho que essa é a grande diferença do Miami para todos os outros times na Conferência Leste. É saber quem eles são. É saber quem é o Jimmy Butler, é saber quem é o Banderbai, certinho, tanto na defesa como no ataque, e saber usar essas peças. Eu fico um pouco incomodado. É, eu vi o, o Draymond Green, o Draymond Green fez um, um tweet no, no. Costumo discordar dos tweets das, das manifestações públicas do Draymond Green, mas essa eu achei bacana, porque ele falou assim. Eu acho um desrespeito quando ficam um tempo inteiro é, lembrando que aqueles jogadores não foram draftados. Como se eles tivessem uma marca na testa de que eles não valem, de que eles não valeriam, de que eles vão ser underdogs, azarões para sempre. Mas é, é impressionante como pro Miami Heat internamente eles não são esses underdogs. Eles são grandes estrelas, todos eles. Então isso permite que o Caleb Martin apareça e faça 20, acho que ele fez 27 pontos. Nessa partida. Acho até que ele foi mais importante que o Jimmy Butler nesse jogo. As bolas dele foram, foram mais importantes é, que o Jimmy Butler. Acho até que engana um pouco esse número do Jimmy Butler nesse jogo 7. O Jimmy Butler não foi esse jogador espetacular e decisivo. Acho que foi mais no, no conjunto. E está aí também um grande mérito do Jimmy Butler, que é deixar os outros jogadores brilhando. Vai ter o dia do Gabe Vincent. Vai ter o dia do, do Duncan Robinson. É, e essa é, a grande, essa é a grande característica desse Miami. Entender, saber quem é saber exatamente quais jogadores podem e que isso vai mudar de jogo a jogo e que a escalação vai mudar e que o matchup de defesa vai mudar o tempo inteiro então é, só para dar a, oferecer a, diga diga por favor
0: eu, não eu acho que tem um ponto que é, a sua explicação ela retrata assim que transforma os times né de times que são tentativas para times que de fato chegam que é um pouco dessa cultura vencedora ou a cultura sei lá de conseguir essa virada de chave e acho que isso pode vir através dos jogadores, né? você ter caras no elenco que deem essa chacoalhada, tenham esse perfil de liderança, ou que tragam isso para o ambiente no dia a dia, ou da comissão técnica. É, o Miami, nesse caso, tem os dois. Tem o Spolstra, que já viveu isso em outros carnavais, né? desde o Wade, Sheck, depois LeBron, Bosch, é, e agora... E com o Butler, que, que trouxe essa fome, assim, esse instinto matador. Eu acho que talvez, para Boston, olha eu dando um palpite, quem sou eu, mas talvez para Boston, Precise, a franquia precisa trazer alguém com esse perfil, seja para a comissão, seja para o time. Cara, nem que seja... Acho que o Fênix fez isso, por exemplo. Ao trazer o Kevin Duran, a parte do que ele entrega na quadra, você traz um cara que tem a necessidade, o cara precisa ser campeão a qualquer custo. Ele vai morrer para tentar fazer isso porque é o legado dele. Boston trouxe um pouco no horror Horford isso, mas não é um cara desse nível, desse impacto. O Butler se transformou também, não era há algum tempo, mas se transformou. Então, fico me perguntando aqui, o que que falta, né, pra esses caras chegarem? O time é tão bom todo ano, é um dos times que mais nos encanta, assim, já, sei lá, quatro, cinco temporadas, e não chega e não ganha. Eu acho que pode ser isso, assim, talvez falte esse... O Camilo usou isso em outro episódio aqui, o fator X, né? Talvez, talvez, o Pedro usou, talvez falte um elemento X, assim, e não precisa ser o protagonista da quadra. Não precisa fazer 20, 20 pontos por jogo. Não, é. não precisa, porque você já tem dois caras pra fazer isso, pelo menos. Mas... Acho que falta alguém para... Pra... Vem cá, você quer saber o que é ser campeão? O que é chegar numa final de NBA?
1: Um PJ Tucker, talvez?
0: Pode ser. É, talvez um PJ Tucker. Ou talvez uma mega estrela. Ou talvez um técnico mais badalado nesse sentido. Eu não sei. Eu fico me perguntando e me coloco no lugar do, do Taylor no dia seguinte, no Brown. O que mais a gente podia fazer? A gente faz tudo certo. A gente faz uma bela temporada. É uma temporada que começa caótica, com tudo errado, com escândalo, com nossa franquia indo para o lixo e a gente dá a volta por cima, faz uma campanha avassaladora, sobrevive o 3x0. Ah, esses caras, assim, devem estar esgotados. E, e não sei, tento pensar numa solução, acho que é isso, por enquanto. né Trazer um pouco dessa cultura, transformar o ambiente do treino com novas, novos pensamentos, novas ideias, uma fome diferente, que é o que eu vejo que o Miami conseguiu. Sei lá, tem cinco, seis, sete jogadores que a gente não conhecia há dois anos, há um ano. Esses caras estão fazendo 25 pontos, 20 pontos, 8 rebotes em jogos decisivos. Porque tem essa cultura de que a gente vai chegar a gente vai acreditar. E eu falo isso é, transportando um pouco para a realidade brasileira. Ontem, eu gravei algumas entrevistas, porque na quarta-feira tem o segundo jogo das finais do NBB. É, entre São Paulo e Franca. Franca é a grande potência do basquete brasileiro ao lado do Flamengo, as duas forças salariais mais impressionantes. assim. E o São Paulo, a quarta força, de algum jeito foi se encontrando e atropelou o Super Flamengo nos playoffs e ganhou de Franca o primeiro jogo em Franca, com um time com jogadores experientes, com essa cultura vencedora e um monte de novatos. É um pouco do Miami, assim, nessa temporada. Curiosamente, inclusive, o Lucas Seward, o Pipoca, jogador do, franca, do, do São Paulo, desculpa jogou com o Derek White em Colorado, foram companheiros ali de college, contou algumas histórias do Derek White. É, então... Não sei, eu, eu sinto que esse ambiente, ontem conversando com o Claudio Mortari, uma lenda também, um super técnico da história do basquete brasileiro, o ambiente, muitas vezes, é o que vai ser aquele, aquele pontinho a mais que vai fazer a falta e não é que o Boston tenha um maior ambiente, né?
1: É, e aí eu já pergunto para a Drica, em cima desse gancho que você fez, é, Zé, da, do ambiente, da imposição é, do que, que é ser vitorioso ou não, para mim, o Boston Celtics perdeu o jogo, o jogo 7 no primeiro quarto. É muito triste. Mas já, isso. mas muito cedo. É muito, sim, sim, sim. É muito triste porque eu conversava com amigos. Eu entrei no Sport TV antes do, na, 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 no pré-jogo e o Everaldo me, sempre, sempre me colocam. Acho que é porque eu tô longe de Nova York. Sempre fazem essa pergunta. Sempre me colocam no fogo. E aí, cara, o que você acha que vai? Isso não pergunta para quem está em São Paulo, para quem está no Rio. Só pergunta que eu tá em Nova York aí também pode se queimar. Está tudo bem. E eu falei que o Boston ia ganhar. E eu falei que o Boston, que eu achava que o Boston ia ganhar. Eu não podia achar outra coisa. Eu, como uma pessoa que acompanha basquete todo dia, eu não posso achar outra coisa. Eu não posso achar que um time é, inferior, tecnicamente, vai ganhar um time superior e, e, e esse time que, que, que recuperou para 3x3. Aí eu te faço a pergunta, Drica. É, claro que teve a contusão do teito. Claro que isso é fundamental para explicar esse jogo sete. Sim. Mas não pode ser o suficiente com esse elenco que o Boston tem. Não pode ser. Eu acho que se o... Vamos lá, vamos supor. Se o Gianni se machuca no Milwaukee, eu acho que isso é uma coisa, acho que isso é uma, é uma situação absurda, e aí o Milwaukee já tem a justificativa. Mas o Boston com o Jalen Brown, com o Derek White jogando, que está jogando, com o Al Hallford, com o Marcus Smart, com o Brogdon mesmo, voltando de contusão, não pode se, se, se apoiar nisso. E aí eu falei com amigos, porque ontem, pipocou, não sei se aconteceu isso com vocês, mas pipoca a gente, em jogo 7, pipoca a gente. Que não está vendo basquete, que não acompanha nada, e fala: Camilo, e aí? E esse Boston Miami? Eu falei: Não, mas você sabe o nome dos jogadores, pelo menos? Não, <risos> eu não sei nada. Eu sei que tem um Jimmy Butler de um lado, tem um cara chamado Tatum do outro. Eu falei: Não, é Tatum, vamos lá. E aí eu falei, e aí é, é, eu, 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 eu querendo conversar com meus amigos, eu falei o seguinte: Olha, o que, que eu prevejo na primeiro quarto? Falei algo, nada fora do outro mundo, vocês talvez concordem comigo. Eu falei: o Boston vai tentar acelerar muito o jogo, aproveitar o ambiente do torcedor de Boston, que é muito empolgado para querer acelerar e, e pontuar bastante e aumentar o número de ataques no primeiro quarto, e esse vai ser a aceleração bola no teito, bola no Jalen Brown bola no teito, bola no Jalen Brown, e o Miami vai tentar amarrar o jogo, o Miami vai tentar diminuir o ritmo do jogo amarrar, fazer falta dura é, 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 provocar faltas duras também do, outro, do adversário para poder carregar em faltas e o Miami conseguiu ganhar no ritmo o ritmo do primeiro quarto foi o ritmo do Miami Heat um ritmo cheio de erros uma marcação super dura, o Miami, o Miami impôs aquela marcação por zona, que está fazendo o tempo inteiro, e, e o Joe Mazzullo em nenhum momento conseguiu ter uma solução, uma resposta para isso, então no primeiro quarto eu fiquei, hum, será, então é isso? Então o Miami já, já pegou no bolso, já botou o ritmo na mesa e falou, vai ser isso, na casa do Boston, Drico. então essa é a pergunta que eu te faço, Você, qual foi a sua sensação nesse primeiro quarto de jogo, quando acabou o primeiro quarto, o placar super baixo, o Miami na liderança e o Teito machucado. Qual era a sua sensação nesse momento?
2: Eu, eu tive a mesma impressão que você... Eu brinco com os meus amigos, que eu sou uma pessoa muito passional, né? Eu choro, eu choro mesmo. Meus times perdem decisão, eu estou chorando. Chorei no domingo com o futsal e já fui obrigada a quase chorar ontem. Um. Mas eu não chorei ontem por isso, porque eu vi a derrota sendo construída, assim, pela postura do time. É, o, claro, né? a lesão do Jason Teiro no começo do jogo já, já, já foi um balde de água fria porque quando o time não está bem, é ele que puxa, né? Tenta puxar pelo menos, e ainda machucado, tentava fazer isso. Não estou dizendo que se ele não tivesse machucado, seria outra coisa. Poderia ser como poderia não ser, porque como você falou, o Miami Heat veio para vencer, veio para colocar o ritmo de jogo e colocar o jogo no bolso como fez o jogo todo. O Celtics teve liderança muito pequena no começo do jogo, depois só deu Miami. O Celtics não conseguia ter uma resposta. É forçando demais, cometeu os mesmos erros que cometeu os três primeiros jogos. A bola de três não caía e o time forçando. E teve uma hora que estava 10-0. Pô, é um negócio inadmissível, assim, a bola não está caindo e você não está batendo prendendo dentro do garrafão, sabendo que o Adebayo é um baita jogador, aquela coisa toda, existe uma discussão se ele é jogador de playoffs ou não, ontem também estava rolando isso na timeline, porque ele não estava exatamente muito bem, mas o Celtics estava muito mal e o Celtics simplesmente não batia para o garrafão, sabe? Então, assim, os mesmos erros dos três primeiros jogos foram cometidos ontem. É, o Joe Mazula foi perguntado... Sobre as bolas de três, né? E se isso teria sido né, o estopim, ou se o Celtics precisa mudar esse plano de jogo, ele diz que não. E aí a gente volta para o ponto anterior, né? De, do, da diferença que faz um técnico. Se você tá vendo que o que você montou para esse jogo não está funcionando como funcionou nos jogos anteriores, você para e você ajusta. É isso que o Eric Sposter faz muito bem. O Joe Mazula não consegue fazer isso. E, Drika, deixa eu te interromper para te perguntar. De... E aí de...
1: teimoso fora, né? Deixa eu te perguntar, então. Não demora muito para atender, para responder a, 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 ao que está acontecendo no jogo Mazula o tempo inteiro? E assim, e, e, eu acho, e não é um... Repito, meu respeito máximo, Joe Mazula. Talvez o, o profissional de basquete com mais responsabilidade e menos idade na NBA, ou talvez até na história da NBA. agora é o seguinte não. não dá para não responder ao que está acontecendo não dá para um jogador que está acabando com a partida isso aconteceu em todas as séries do Boston o Boston foi passando, foi passando porque o time era muito bom talvez apesar do técnico que foi passando porque um jogador está arrebentando ele não dobra a marcação, está todo mundo vendo está todo mundo vendo uma coisa acontecer e contra o Miami isso foi, é impiedoso né? o Miami é impiedoso em relação a isso ele não tinha mais outra partida era aquela partida só e talvez por isso você tenha ficado com esse com esse sentimento desde o início assim ó, essa falta de possibilidade de reação do Celtics
2: sim eu acho que sim porque eu não via o time se ajustando ao que estava acontecendo em quadra como aconteceu nos três primeiros jogos né é, a, a defesa de perímetro muito ruim e, e a def... o, Bro, o Brogdon não falou sobre isso também na entrevista pós-jogo ele falou ano passado a gente tinha como nosso cartão de visitas a defesa Uhum. Esse ano era o ataque, e ataques não vencem campeonatos. É aquela máxima que a gente sempre fala, né? Ataques vencem jogos, mas defesas ganham campeonatos. E a defesa do perímetro do Celtics inexistiu, óbvio, né? O Caleb Martin e o Gabe Vincent, durante essa série, está, fizeram série, essa série de maneira incrível. O Duncan Robinson também. E o Celtics foi castigado nessa bola de três. Achou o quê? Que no jogo sete eles não iam ter aproveitamento? o time está tendo aproveitamento, os caras estão chutando muito bem, nós estamos chutando de maneira miserável e a gente insistindo em não dobrar marcação, não fazer troca de marcação, deixar esses caras em condições de arremessar do perímetro e a gente continuando e tentando e teimando e teimando e teimando e a, e a diferença só esticando então, é, os jogadores têm responsabilidade também, óbvio que tem, não estou falando que o Johnny Mazzola é o principal culpado disso, de maneira alguma, mas tem que vir do banco os ajustes. É ele que está enxergando o jogo ali de fora. É ele que tem que parar e ajustar. Não vão ser os jogadores dentro de quadra que vão se reunir ali no meio da quadra e falar: Ó, oh, vamos trocar, vamos fazer isso e aquilo. Durante a temporada regular, essa era uma discussão, né? Porque ele falou várias vezes que ele não ia salvar o time em situações ruins. É, que ele não pedia timeout, né? Era, era, era assim. Nesses três jogos que o Celtics perdeu, ele. Beleza, ele conseguiu fazer isso. Mas em várias outras ele disse: Eu não vou salvar o time. Eles precisam se virar. Porra, a gente tá falando de uma final de conferência. É o teu papel. Tu tem que fazer isso. E não aconteceu. Então, assim, por isso que eu digo, são muitos pontos que convergiram para que isso acontecesse.
1: E Zé, você acha, é, a, a Drica falou agora do João Azula, e desses pontos, né, desses elementos, é, que transformam é, algo em vitória ou derrota? Eu tenho um protagonista nesses playoffs. Todo, todos os playoffs, conferência oeste e leste. Para mim, tem um ser humano, tem um profissional... É, que está sobrando na turma, que é um cara que você conhece muito bem, que você é, é, enfim, acabou cobrindo finais dele, que é o Eric Spolster, o técnico do Miami Heat. Sim. É, o que ele está fazendo com o Miami Heat é um pouco até diferente, mais impressionante do que ele fez com o Miami Heat na bolha, levando o Miami para é, uma final também contra o Lakers, o Lakers poderoso, com, com o Anthony Davis muito bem, com o LeBron James, três anos mais jovem. É... Só que o Eric Spolstra agora tem mais uma chance. Talvez ele não tenha mais chances na carreira dele. Assim, a gente nunca sabe. A NBA é muito difícil. E ele, com esse time, ele, 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 ele cria e dá possibilidades incríveis. E ele intimida com missões técnicas adversárias. Você cobriu o Eric Spolstra quando ele era, na verdade, o patinho feio. Sim. Tendo como adversário o Greg Popovich. Uma lenda... Já, já uma lenda em 2013, em 2014... Não mudou. Acho que não. A pergunta que eu faço é a seguinte: não mudou muito a figura do Eric Stoller em relação ao mundo do basquete? Porque talvez ele já, 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 já tivesse todo esse, esse talento e esse conhecimento.
0: Claro que ele vai adquirindo. Mas não mudou muito a figura do Eric Stoller de 2013 para cá? Até a fisionomia acho que muda, né? É, o jeito de olhar, o perfil nas entrevistas. primeira coisa que me marcou nessa série Miami-Boston, agora 2023. É pensar que o Sponsor viveu dois dos Jogos 6 em Miami mais inacreditáveis de todos os tempos. Eu estava em 2013, naquele do Ray Allen. Você estava também, Cabelo, naquele? Eu não
1: estava, naquele eu não estava, não.
0: É. Assim, é mas surreal o que aconteceu. Que eu, sofri, Aquela, é... Pô, eu, eu também, porque a minha matéria era em cima do Thiago Splitter, <risos> primeiro brasileiro campeão. Ray Allen faz a sexta, muda toda a história, né? É, mas é, são histórias lindas e que a gente tem a chance de contar e recontar. E, e para nós brasileiros, por sorte, o Thiago foi campeão no ano seguinte. Deram o troco numa história incrível ali de bastidor. Um dia a gente conta. É, mas fico pensando, o Spolstra, é, ao longo desses anos, assim, de, de 13 até 23, para pegar esse recorte de 10 anos e que coincide com a minha cobertura lá, é, ele teve uma vivência muito diversa assim, do que é o basquete de alto nível. Em termos de treinar times horrorosos, de ser pressionado ao extremo, como um, um descendente de Filipinos, nos Estados Unidos, o que, que esse cara está fazendo aqui, ele não pertence. A gente falou disso no outro episódio aqui, de ser de ter a sombra do Pat Riley atrás dele, isso é muito difícil, muito pesado. E ao mesmo tempo de conviver com estrelas generosas para a franquia. O é, Wade, indiscutivelmente, né? Acho que é o maior jogador. Mó nome da, da história, maior nome da Hit, história. E um cara que, mesmo sendo dono do Utah Jazz, vive e ama essa franquia, acho que entregou muito dentro e fora da quadra. Eu admiro, acho um jogadoraço. O Sheck pegou ele num tempo afim também de ser campeão, então acho que. Conseguiu ainda beber do Shaquille O'Neal, do que ele tinha para entregar. Depois pega o Hasley, que tá lá até hoje, né? O Mr. Five O cara tem 20 e poucas temporadas de NBA e, e mais uma final na... Ele ainda é jogador, ele tá no elenco ali tá. do time. Pode tá. não entrar em quadro. Ele tá, ele tá, ele tá de é... tênis. É, ele tá trocado, ele tá de uniforme. Mas é um cara que talvez seja o que mais entende da cultura dessa franquia. É... Bosch. Lebron, acima de tudo, e depois jovens jogadores que chegam ali com uma fome, com uma outra, outra geração, uma outra entrega, e aí depois recebe esse Jimmy Butler 3.0, sei lá. Então, eu acho que o Spolstra ele conseguiu evoluir e, e, e beber de todos esses ingredientes que passaram pelo caminho dele e se transformou num técnico muito completo. É, acho que coisas em comum que a gente pode falar do Miami da bolha é para esses, os dois, dois Miami finalistas nos últimos quatro anos são times que conseguem se adaptar e encarar qualquer tipo de adversário. É formação baixa, é time que joga com um pivô forte, é o time do Yannis, é... marcar o Anthony Davis. Os caras têm arma para jogar contra qualquer time. Isso é de uma potência. O Camilo acho que falou disso outro dia aqui no Ponte Aérea também, é... de que os times ou, ou têm suas superestrelas são muito boas na defesa ou no ataque. E o Miami consegue ter uma mistura de tudo isso. Isso é mérito se não é exclusivo, mas é praticamente exclusivo de uma ótima comissão técnica, de um treinador que entende dessa cultura diversificada. Camilo, como um grande fã de Greg Popovich, sabe muito bem disso, né? o quanto um técnico que consiga colocar nos seus jogadores essa cultura de precisa fazer tudo na quadra e se entregar para tudo faz a diferença e acho que o Spostra é o cara a fazer isso hoje e não por acaso tá em mais uma final e com propriedade e com uma postura agressiva às vezes na quadra e de intimidar o seu adversário. É um cara que está à vontade nessa posição e é muito legal vê-lo vê assim.
1: Zé, o que tem um real comando também, né? É, essa é uma liga comandada por jogadores e quando você tem bom, um técnico... Bom consegue, ponto consegue, esse. muito consegue, bom. Você consegue comandar e ter o controle total é, é algo muito raro, é algo muito precioso. Eu aproveito esse gancho do técnico... Para fazer uma pergunta para a Drica bem rapidinho, tá? Eu só quero um nome, Drica. Se você pudesse escolher o próximo técnico do Boston, não estou querendo derrubar de uma não, Nossa, pelo amor de Deus. que
0: difícil, hein? Se você puder feita, escolher já... o técnico
1: dentro <risos> dos disponíveis, né? ainda, tão, ainda tem gente disponível aí. Quem que você escolheria, Drica? Ah,
2: eu, desde antes do Doca, na verdade, o meu sonho era ter a Beck Hamilton. Né? Desde antes do Doca. Eu queria muito ter ela à frente do Boston Celtics. Se vai ser possível, não sei, né? Sei lá o que, que a gente tem que oferecer para essa mulher. se ela que que quer gosto. agora
1: também. Ela é, tá eu assistida. acho que ela tá
0: super bem também, viu? É, ela, é, ela, ela tá, tá bem
2: demais. Ela já falou, quando ela foi citada para assumir acho que o Raptors, ela disse, não quero nem falar sobre Na esses caras. estou é. aqui com as minhas meninas e é isso. Mas era o meu sonho. Assim, era. Dos que estavam disponíveis, o Nick Nurse era a melhor opção, mas já se arrumou também. Então, assim, tá ficando reduzido o negócio, né? Tá ficando muito tem reduzido. Tem que resolver
1: hoje isso, amanhã até.
2: É, ontem eu falei até do Monte Williams, uma galera falou, ah, não, o Monte Williams não vai fazer ajustes, e não sei o que, eu falei, não sei, eu não sei se ele não seria uma boa opção dentro das que a gente tem disponíveis, porque quem que a gente tem disponível? Doc Rivers? Não, muito obrigado. Daí né? eu fico com o Joey e vai desenvolvendo ele lá. Então, assim, o meu sonho era back home, se tá respondendo a tua pergunta. Dos que tem disponíveis, tendo em vista que a gente tem muito poucos, talvez o Monte Williams, mas eu também não sei nem se a gente vai trocar, eu não sei se vai ser essa a postura do Brad Stevens, entendeu? Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias.
0: E aproveitando
1: é... também, diga, Zé.
0: Não, não, é, eu ainda estou com o que a Driga falou lá no começo, né? do tempo de maturação de uma franquia como o Golden State, que soube esperar anos e anos para os seus jogadores virarem o que viraram, e com o técnico também que depois virou esse super cara, né? Boston tem os ingredientes pra isso, não tô falando do, do Mazula, né, mas tem ali no seu elenco os ingredientes pra, pra maturar essa franquia É não errar na escolha do técnico, porque fatalmente esse é um time que vai chegar de novo é, é isso que eu fico pensando é muito quando forte. a gente
2: acertou na escolha do técnico ele que errou,
0: né, porra <risos> é. Olha ele errou gente. não, ele errou, errar é pouco né? erramos nós, é, o tipo é, a gente...
2: é. Eu gagueja. de comentar sobre esse é. não gosto Olha, temos
1: Exato. dois minutos ainda e eu, a minha pergunta é bem direta. Miami-Denver Nuggets, 4x0, 4x1, 4x3, 4x2. E para
0: quem, Drica? 4x2 para o Denver. Zé? 4x2 para o Denver, mas adoro o jogo 7, né? Eu sou torcedor do jogo <risos> 7 sempre. <risos> Olha, eu, eu, Agora eu tô... que meu
2: time não tá lá, eu queria também. Pula, eu tô influenciado. <risos>
0: Eu estou influenciado pelo... Jogo 7 no um dos outros é refresco, né? É, exatamente. Ah,
1: então, por isso, ó, eu tô influenciado pelo momento, estou entorpecido pelo momento. Eu estou hitizado, vai. É, e eu tô expostrizado. Eu tô, eu tô expostrizado. E, e, é, e, eu, e eu quero quatro... Eu não quero, assim. Eu acho que vai acontecer, se eu tivesse que chutar, 4x3 Miami Heat o Jimmy Butler entra aí panteão do, do, dos grandes jogadores Queriam da história.
2: Seria uma história incrível.
1: né Printa esse áudio, como diz o Rafael Roque. Printa, é. printa, esse áudio, printa esse áudio. E eu aproveito também esse último minuto para falar que a gente tem ponteira todas as terças e sextas e essa, e essa data, esse, esse calendário sempre pode mudar de acordo com o calendário das finais da NBA que começam Nessa quinta-feira, ou seja, teremos na sexta já um episódio frisquinho sobre o jogo 1, Denver e Miami. Aproveito também para agradecer demais a participação da Drica Evarini. Uma honra ter você, Drica, que é uma craque da NBA das Minas, um projeto é, audiovisual, de áudio, é, de conteúdo na internet. espetacular, Referência no Brasil e no mundo NBA das Minas. Zé,
0: sensacional essa aí com a Drica, né? Volte mais vezes, Drica. Não precisa nem perguntar, hein? Só entra aqui na sala e já participa com a gente.
1: Porta sempre aberta, Drica. Muito obrigado.
2: Gente, obrigada. Obrigada mesmo. Eu falei ontem, né, que eu viria independentemente do resultado, preferi estar aqui numa outra situação, mas ok, né? A gente torce, né? Não se esconde fazer o okay. quê? É, muito obrigada. É uma honra de verdade estar aqui com duas referências que a gente tanto admira e, e, e estuda e ouve e lê. É, muito, muito obrigada mesmo. E agora vamos para essas finais que chute 4x2, mas tomara que dê jogo certo que eu quero todo mundo sofrendo que eu sofri ontem <risos>
1: beijo, beijo, Drica, valeu Zé beijo. abração, tchau tchau, 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 até a próxima
2: NBA. NBA.